0: Ein turbulentes Wochenende liegt hinter uns. Der NFL-Draft 2021 ist am letzten Wochenende über die Bühne gegangen. Und die Saints haben einige interessante Entscheidungen getroffen, über die wir hier und jetzt reden wollen und ein bisschen mal so einen Breakdown von jedem unserer Draft-Picks machen wollen, um mal so euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, was das Front Office denn mit diesen ganzen Spielen überhaupt vorhat. Weil der Aufschreiber bei vielen Picks oder bei einigen Picks groß und da hat man sich... Auch teilweise gefragt, wieso haben wir das so gemacht? Das Ganze mache ich heute mit jemandem, der ironischerweise den NFL-Draft den NFL 2021 nicht verfolgt, also nicht live verfolgt hat. Zumindest die erste Runde nicht. Wir hatten ja unseren schönen Livestream am Donnerstag zur ersten Runde und das war ja relativ lustig. Leider ohne Phil, der heute bei mir dabei ist. Phil, ich grüße dich erstmal.
1: Ja, guten Tag, freut mich hier zu sein. Jetzt, nachdem ich Donnerstag zwar verpasst habe aufgrund eines äh, Tests, aber ja, jetzt habe ich endlich Zeit, jetzt kann ich endlich aufnehmen. Ich freue mich.
0: Ja, erstmal eine
1: formelle Frage: Ist der Test denn gut gelaufen? Ah, mh, mh, ich bin ja mitten in der Nacht, <lacht> auf, Nacht aufgestanden und habe mir Wecker gestellt für 5.10 Uhr weil ich wusste, dass um die Zeit herum die Saints picken werden. Ähm, aber ja, ich denke schon, das Großen und Ganzen wird es schon gut gelaufen sein.
0: Okay, das ist das, ist das Wichtigste. Also ich, ich, ich muss sagen, ich bei mir jetzt am Donnerstag auch wieder in die Schule und auch bald wieder äh, Prüfungen. Also ich, ich kann froh sein, dass es nach dem Draft jetzt alles erst kommt. Da bin ich jedenfalls sehr äh, glücklich,
1: da ich da ein
0: bisschen Zeit ab fürs Lernen und nicht, ich meine, wir haben ja wirklich so viel Coverage gebracht über die letzten Wochen, wir haben so viel Mock-Drafts, Player-Profiles, was weiß ich alles gebracht in Podcast-Folgen, Rankings, da wir haben wir auch das letzte Mal zusammen aufgenommen in den ganzen äh, Offensive-Positional-Rankings zu den draft Prospects. Yep. Ähm, ja, aber wir sind jedenfalls hier im ersten Teil unserer äh, draft Review oder unseres, unseres Draft Recaps. Wir beschäftigen uns heute wirklich auch nur mit den Saints, also nur mit den Saints-Draft-Picks. Eine genauere Analyse zum gesamten Draft, also wo wir auch über andere Teams reden, wird noch kommen. Ich, du wirst mal das Wochenende anpeilen, dass da wahrscheinlich die Folge rauskommt. Dann auch mit mehreren, glaube ich. Ähm, da unsere anderen Mitstreiter leider keine Zeit gefunden haben für die Folge heute. Jedenfalls, wir fangen mal an. Und äh, also wir haben ja gestreamt zum, zum, zum Draft, zu der ersten Runde und ich, ich Falls ihr euch unsere Reaktion zum ersten Pick reinziehen wollt, äh, seht ihr auf, ich glaub, auf Instagram, YouTube und Twitch überall ist ein Clip online dazu und also ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du bist, du bist ja live aufgestanden, du bist ja aufgestanden in der Nacht dann, um den Saints-Pick live zu sehen.
1: Beschissenes Gefühl, beschissenes Gefühl, du stehst yeah. auf, yeah. du denkst, okay, wer ist noch an Bord, okay, okay, okay. Wir sind nicht hochgetradet, okay, okay, passt, passt, wer ist noch an Bord? Oh, okay, die die, die zwei, drei Spiele sind noch an Bord. Linebacker sind gefallen, Cornerbacks war noch ein oder andere da. Und dann pickst du auf einmal Peyton Turner. ich so, wer ist Peyton Turner? Hä? Wo, wo kommt Peyton Turner her?
0: Also, ich, nah, ich glaube, die gesehen. Reaktion war bei uns allen gleich. Also, erstmal so, wer? Wer ist das? Muss, also, ich mein, Ben hat ja gesagt, er hatte ihn auf seinem, auf seinem Big Board auf Position 6 oder 7 bei den Defensive Ends, äh, oder man, manche Experten haben ihn sogar außerhalb der Top 10 gehabt und, ähm, da, da fragst du dich natürlich schon, also, wieso machen wir das jetzt? Und, also, unsere Reaktion war einfach priceless, weil zwar, oder bei jeder, von jedem Saints, weil jeder saints hat wahrscheinlich so reagiert haben mit diesem What, wer, <lacht> kennt man den? Naja.
1: Ich glaube, da gibt es eine kann... ganz lustige Anekdote aus dem Stream, das muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe ihn ja nachgeschaut und äh, möchten wir über unsere Folien reden? Äh, wie, meinst
0: du? wie meinst du?
1: Dass euch die Folien ausgegangen sind für Peyton Turner.
0: Ah, ja, du, du meinst, du, ach, ach, ich weiß, was du meinst, yeah. genau, das, weil Bena, äh, Erik hat ja sein, hat ja das, hat ja eine Liste gehabt mit, glaube ich, 60 bis 70 Prospects, damit er die Namen von den Spielern immer ähm, bei, ne, de, bei der letzten Selection einfügen kann. Unser, unser bester Regieführer hier, Grüße gehen raus an Erik, danke, noch mal ein fettes Dankeschön, dass du den Stream für uns so wirklich gemacht hast. Ähm. Nee, also der, der, Peyton Turner war der erste Spieler, der nicht auf seinem Board war. <lacht> <lacht> da, musst du dir, da musst du dir auch nur denken, Alter, das sagt schon halt alles. Ne? Um, aber wir können, also ich kann sagen, nach ein paar Tagen, äh, auch, auch mit Analysieren des Spielers, also wie er spielt, was an ihm attraktiv ist, was an ihm weniger attraktiv ist, kann ich persönlich sagen, dass ich mich besser mit dem Pick abgefunden habe, als ich es vielleicht in der ersten Sekunde gedacht hätte. Um, also, wie gesagt, du bist ja aufgestanden mitten in der Nacht, um, um, um das, dann, das dann mitzubekommen. Es ist auch lustig, also, <lacht> ähm, ja, also, da, da kannst du auch, es ist halt ähnlich wie letztes Jahr gewesen. Also, letztes Jahr war Cesar Ruiz, ja, ne, wo wir jetzt auch gedacht haben, Aber hatten, den hatte ja, ich wenigstens
1: auf dem Board, also den hatte ja, ich wenigstens genau. auf dem Board. Da dachte ich auch so, okay, ja, passt, war nicht sexy, ich hätte alles andere gerne gehabt. Also, Patrick Queen hätte ich gehabt letztes Jahr, für mich ist auch John Love. Ähm, aber ich bin mit dem Pick, mit dem Pick letztes Jahr bin ich vollkommen fein.
0: Ja, genau. Also das, das hat auch irgendwo ein Need gefüllt, nachdem wir damals Warford gecuttet haben. Jetzt, und ironischerweise am selben Tag, am, am NFL Draft Day, der, der ersten Runde, äh, verlängern wir Marcus, äh, oh Marcus Devonport mit der 50-Option. Also er bleibt eigentlich länger durch die 50-Option in New Orleans zu einem äh, attraktiven Preis für ihn persönlich, also verdient glaube ich 10 Millionen für das fünfte Vertragsjahr, es sei denn wir verlängern ihn, dann kann man, wir, dann, dann wird der Capit sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen verringern, ähm, auch das ist ein Punkt, wo ich frage, warum draften wir einen Defensive End? Hier kommt jetzt mal meine längere Auffassung zu Peyton Turner und der Entscheidung unseres Front-Office, und ich bin der Meinung, dass unser Front-Office alles daraus, darauf auslegt, ähm, die Dominanz über das über den Pass-Rush kommen zu lassen, über die Edge und, oder generell halt über den Pass-Rush, weil äh, viele wissen es vielleicht gar nicht, Peyton Turner wurde auch im College viel Inside aufgestellt, also auch als Interior-Defensive-Lineman manchmal und ist dann natürlich halt über die Mitte gekommen ähm, und ich denke halt, dass, dass man das halt als so großes Need angesetzt hat, weil äh, Trey Hendrickson ist gegangen und Marcus Davenport struggled. Dann bringst du einen weiteren Defensive-End rein der sozusagen für so Competition sorgt zwischen Davenport und ihm halt und dass, dass er dann sozusagen, dass wir für die nächsten zwei Jahre halt so einen kleinen Kampf da haben und wenn sich, wenn sich der Pick von, von Turner auszahlt, dann, dann geht Davenport nach seiner 50-Option und wir haben einen Top-Starting-Defensive-End neben Cam Jordan und wer weiß, wie lange Cam Jordan noch spielt. Ähm, das ist jedenfalls meine Auffassung dazu. Also ich, ich das, das ist halt auch wurde halt von so vielen kritisiert, das, also es wurde, glaube ich, mehr kritisiert, die Position, die wir gewählt haben. Also ich denke, die Reaktion wäre vielleicht gar nicht mal so viel anders gewesen, hätten wir jetzt einen, aus, zumindest aus vielerlei Ansichten, besseren Defensive End gedraftet mit Gregory Rousseau oder äh, Odafe Owe oder ähm, Da gab es ja einige, die auf vielen Blickboards deutlich höher waren. Mhm. Ähm, und deswegen kommen wir jetzt mal zu Peyton Turner. Warum, warum genau Peyton Turner? Also ich denke, dass also Peyton Turner, muss man muss zu Peyton Turner sagen, Körperbau und Gewicht spielweise ist fast 1 zu 1 wie bei Marcus Davenport. Und mein Gefühl sagt mir, dass Sean Peyton und Mickey Loomis eine Vorliebe für solche Spieler haben. Also sehr große Defensive Ends, die über die Power kommen, über die über den Speed, über die Edge kommen. Und auch wenn sie nicht die, die besten Defensive Ends available sind. Also ich denke, auf unserem Big Board wird es der beste Defensive End available gewesen sein, sonst draftest du ja keinen Defensive End, der also sonst startest du ja nicht ein Defensive End, der nur zweiter oder dritter ist, wenn der erste noch verfügbar ist. Ähm, also man kann davon ausgehen, der war in unserem Top 20 auf dem Big Board, sonst wäre das wahrscheinlich so nicht entschieden worden. Und ja, so also mal ein paar Fakten zu ihm, ich habe jetzt sehr viel über ihn an sich geredet, also Peyton Turner 1,98 groß, also wirklich groß für einen Defensive End in meinen Augen. 122 Kilo, also solides Gewicht. Ähm, zu seiner College-Zeit, ich weiß nicht, wie viel du dich mit ihm beschäftigt hast, aber ich find, also meine Auffassung ist, er hat nie wirklich dominiert. Also er war in keiner seiner Saisons bei Houston, vom College, von dem er kommt, äh, von den Houston Cowgars, glaube ich, ähm, er, er hatte keine richtige Standout-Season. Wenn, dann war es seine Letzte, wo er in fünf Spielen, er hat nur fünf Spiele gespielt wegen ähm, Covid-19, glaube ich, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, ähm, in fünf Spielen hat er fünf sechs eben erzielt und das ist ein Schnitt von einem Sack pro Spiel und das ist extrem stark, aber die Jahre vorher hatte er nur viereinhalb sechs, also in den ersten drei College-Jahren, was für einen First-Rounder deutlich zu wenig ist. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber das dürfte halt gerade 2020 gewesen sein, was unser Front-Office überzeugt haben dürfte. Und da hat man halt auch gesehen, wenn du seine Spielweise anschaust, man kann ihn deswegen halt auch gut mit Devin Paul vergleichen. Er kommt wirklich, ich sag mal, eher über die Geschwindigkeit als über Power. Oder halt mit purer Power. Hat nicht sonderlich viele Rush-Moves im Repertoire. Also da siehst du eigentlich nichts anderes. Der, der, der dreht sich nicht wirklich oder so. Der, der, der arbeitet nicht wirklich gut mit seinen Händen. Aber wenn er, er ist wirklich in Sekundenstelle beim Quarterback. Und das ist wirklich sehr wichtig. Problem ist halt nur, wenn er wirklich extrem schnell da sein muss. Der, 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 wird, der wird keinen... Offensive Liner auf seinen Arsch setzen. Ja, also der, der kommt vielleicht über den Speed-Mü vorbei, der kann ihn vielleicht langsam nach hinten drücken, aber er wird keinen jetzt hinsetzen oder sonstiges. Also der, der wird jetzt nicht so der üble, üble, übles krasse Dominator werden. Ich meine, das mag Port ja auch nicht gewesen. Ähm, und Willst du noch ein paar Worte zu Turner loswerden? Weil ich habe noch, hab noch ein, zwei, drei Punkte auf meiner Liste zu ihm. Äh, vielleicht mal deine Auffassung ein bisschen näher bringen, weil ich meine, es ja, soll ja hier kein einseitiger Talk werden, das wäre ein bisschen langweilig.
1: Julians ja. Monolog. Nein, nein, als genau. ge ich wollte was sagen, was du gesagt hast zum Prototyp. Das stimmt nämlich sehr, sehr. Also es ist auch, ähm, das gibt auch Sean Payton offen zu, dass er diesen Prototyp von Defensive End hat. Also äh, möglichst breit und möglichst äh, groß. Um, und dass das ist auch so unser, unser Defensive End und äh, Interior Line Spektrum ist, also in Davenport, auch in Cameron Jordan. Um, also Cameron Jordan ist in diesem, fällt in, dieses, in diesem Prototyp und es ist dieser Parcell-Prototyp. Also um, man muss ja wissen, dafür ein bisschen an Hintergrundinformationen. Sean Payton hat bei den New York Giants gecoacht und um, war bei den Dallas Cowboys und mit ihm war da als Mentor Bill Parcell. Kann man gerne mal googeln, sehr, sehr wichtiger Name für den Football, um, sehr, sehr viel an, an Draft, an, vor allem an Spielerentwicklung geleitet, auch sehr, sehr viel vom Coaching-Staff, einen großen Coaching-Tree hat er und wirklich ein sehr, sehr prägender Coach für die NFL und ja, war, war begeistert von, 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 ähm, von Peyton Turner und hat auch gesagt danach noch, ja, wir haben uns das gefühlt dass dieser Typ einfach jemand ganz anderes ist, seine, seine Skills, seine wie er, sich, wie er sich macht, seine Eigenschaften, also ich glaube, unser Front Office scheint relativ begeistert gewesen zu sein von dem Pick.
0: Du hast doch an der Reaktion gesehen. Also die haben ja dann das Front Office eingeländert und haben sich ja wirklich. Also ja, natürlich. Also natürlich willst du keinen Spieler, der dich nicht glücklich macht. Und du nimmst entweder gehst du nach dem Best Player Available oder nach der größten nach dem größten Need auf einer Position. Wir sind definitiv, zumindest aus der Sicht unseres Front Offices mit dem Best-Player-Available gegangen, weil wir haben größere Needs als die End. Wir haben tendenziell zwei Starting-Edge-Rusher. Das ist einfach so. Und deswegen, gerade deswegen, hat, haben wir auch, haben, hat unser Front-Office auch in Peyton Turner was gesehen, was sie nicht in Gregory Rousseau, äh, Odafi Oway oder Christian Barmore gesehen haben. Und, und es ist halt dieses Klassische, diese, dieser, dieser nicht moderne Defensive End, finde ich persönlich, weil, wie gesagt, ja, das, ist, das ja. ist ein ganz anderer Typ von der Defensive Trend, End.
1: Der Trend bei, bei Defensive Ends geht halt vor allen Dingen dahin, die Bowser Brüder von Miller, äh, das sind alles im Prinzip Linebacker. Also, das sind wirklich genau. Linebacker, die haben im College Linebacker gespielt, die stehen auch als Linebacker in den Def-Charts -Chart, äh, drin, aber Richtig, es sind halt Outside-Linebacker genau. und die haben halt dieses edge ding Und wir sind da echt kein Fan von, sondern die Saints gehen da ganz klassisch rein mit zwei Interior-Linemen und zwei ähm, Defensive Ends.
0: Genau. Und ja, was gibt es noch, noch zu ihm zu sagen? Er hat wirklich enorm lange Arme und ist deswegen auch gut für äh, verteidigte Pässe. Also er ist darin gut, er hat mit seiner gesamten Callset neun Pässe verteidigt. Das ist für einen Defense-, also für einen puren Defensive End nicht schlecht. Und das ist auch ein Trade, der mir sehr an ihm gefällt. Und, und was das Geile ist, also sei sein Tackling. Also wenn er, wenn er beim Quarterback angelangt ist, der, der zögert nicht, der zieht den Quarterback mit seinen Armen wunderschön runter. Oder den Runner halt, also den, den Running Back, ähm, was mir aber auch noch an ihm aufgefallen ist, äh, er überschießt oft, also er kommt dann oft schnell rein und dann ist der Quarterback aber schon vor ihm und er ist, ich sag mal, zu weit, zu schnell rangegangen und äh, es ist ein bisschen Arbeit mit ihm, es wird Arbeit mit ihm sein, ich denke Cam Jordan hat sich sowieso gefreut, hat er ja getweetet direkt, dass, er damit definitiv, dass man damit definitiv arbeiten kann. Ich bin gespannt, wie seine Production sein wird, oder wie, vor allem auch, wie seine Workload sein wird, also wie, wie viele yep, Snaps bekommt yep. er. Auf, aufgrund dessen, dass Marcus Davenport in eine gar nicht mal so unähnliche Situation damals 2018 gekommen ist. Damals war Alex Okafor unser Starting-Edge-Rusher, neben Cam Jordan, also ein Veteran-Spieler, und der hat in keinem Spiel geschlagen. Also Marcus Davenport hat zwar seine 40% Snaps bekommen, aber er war nie als Starting-Defensive-End gelistet. Und das ist halt die Frage. Ich denke, wir werden Port als Starting Defensive End dieses Jahr sehen. Aber auch Turner wird seine Snaps bekommen, vielleicht sogar auf einer, vielleicht sogar wird es 50-50 sein. Und ich denke, alles richtet sich auf diesen Konkurrenzkampf aus. Was auch möglich ist, ist, dass wir Turner in verschiedenen Defensive Sets als Interior Defensive line aufstellen, neben David Onyemata, da wir auch bei den Defensive Tags nicht so krass gut besetzt sind, nachdem uns zwei unserer Top-Dealer-Defensive-Tackles verlassen haben mit Mar Malcolm Brown und David Onyemata. Nee, nee, mit Sheldon ranks Entschuldigung, Onyemata ist noch da. Und ähm, das ist halt ein sehr powerlastiges Set, wenn du Turner über die Mitte kommen lässt. Also, wie gesagt, viele rush Moves hat er nicht, aber der kommt mit der Power und mit dem Speed. Ähm, und da bin ich nicht gespannt, wie er sich durchsetzen kann. Ich denke, er wird es schwierig haben. Deswegen ist es auch mit Reach und der Floor ist in meinen Augen sehr niedrig. Also das, was Stand jetzt da ist, aber das Ceiling, also das, was möglich ist mit ihm und wie, wie äh, Sean Payton mit ihm arbeiten kann als Defensive End, mit einem ne, mit Typ von Defensive End, den er wirklich sehr mag, es, es wird extrem spannend zu sehen sein. Und ich deswegen sage ich auch, das Ceiling ist bei ihm, äh, ja, das ist definitiv da, also die, die, das, die, das Potenzial. Sich gut zu entwickeln, ist extrem da. Und seine Personality. Dazu wollte ich auf jeden Fall noch kommen. Ich habe gestern mal in den neuen, in den, die neue Folge des äh, offiziellen Saints-Podcasts reingeladen. da war nämlich Turner zu Gast und hat ein paar Minuten einfach geredet über, über auf wo, wo er hinblickt, was seine Idole waren ähm, und, und ganz, wirklich ganz cooler Typ, ähm, war damals, als er von der Highschool gekommen ist, nur ein zwei Sterne-Recruit, also er hat von ESPN, auf dem, die machen ja jedes Jahr eine. Fettes äh, Ranking von Spielern, die aufs College kommen und dort waren und äh, hat dann nur zwei Sterne bekommen. Und da hat er auch ganz klar gesagt, niemals von sowas äh, distracten lassen oder sich halt davon beeinflussen lassen. Du, du kannst das auch mit Null Stern in, in, in die NFL schaffen. Ich meine, ich weiß nicht, Tom Brady war, glaube ich, sogar Sterne, wenn ich mich nicht täusche. Also der war damals, glaube ich, gar nicht gerankt gewesen. Ein Beispiel nur noch, nur noch dafür. Und deswegen gefällt mir seine Personality. Äh, wie er ähm, halt auch spricht in dem, in dem Interview, hat mir sehr gut gefallen. Und ich denke, wir haben einen coolen Typ bekommen, der sich entwickeln kann und der auch bereit ist, ja, erst recht jetzt, wo er First-Round-Pick war, ähm, zu arbeiten mit den Saints. Deswegen bin ich sehr gespannt, eben auf dem Feld zu sehen und ich denke, er hat die Chance, sich gegen Davenport durchzusetzen. Da, wir wissen, dass Davenport gerade letztes Jahr wirklich kaum was auf die Reihe bekommen hat, vor allem verletzungsanfällig ist. Das ist vielleicht auch ein Problem bei Turner, der war auch ein bisschen verletzt, da muss man halt gucken, wie sich das entwickelt, aber ich, ich, ich denke, er hat eine gerechte Chance, auch wenn man im ersten Moment damit gar nicht zufrieden ist, weil man ist nie in der ersten Sekunde, wenn Pick genau wird, mit einem absoluten Reach zufrieden. Du, du bist nicht zufrieden, wenn, wenn du ein Spiel nimmst, den du eigentlich tiefer auf dem Board hattest. Ähm, ja, also so viel dazu. Also, falls du noch ein paar Worte hast zu dem, was ich gesagt habe, oder zu äh, Peyton Turner, dann wäre sie gerne los, sonst kommen ähm, wir schon zum zweiten Draft-Pick der Saints. Bin
1: wunschlos, bin wunschlos glücklich, lass uns Gas geben.
0: <lacht> ja, ähm, also als wir dann in den Tag 2 gekommen sind, ähm, war mehr oder weniger klar, wie die Richtung aussehen wird, also welche Position wir draften werden. Also wir hatten grundsätzlich drei Picks für Tag 2 in Runde 2 und 3, einen in Runde 62, dann dann 98 in Runde 3 und dann noch 105. Das waren unsere zwei Compensational Picks für ähm, lass mich denken, Teddy Bridgewater genau, und glaube ich, unseren äh, Assistant GM, der uns verlassen hat. Und die Richtung war, wie gesagt, also Richtung durfte klar sein, Linebacker, Cornerback, oder umgerät Cornerback, Linebacker, vielleicht in der richtigen Reihenfolge, waren unsere größten Needs noch. Ja, noch ein, weil das halt die beiden Positionen waren, wo wir noch einen Starter gebraucht haben. Linebacker ist eine extrem eng gesetzte Position, nachdem Corner Alexander weg ist und Alex Anzaloni. Und Cornerback auch, nachdem äh, wie heißt er, na? Thomas Jenkins gekattet wurde von uns. Und da, da, da fehlt dieser, dieser klassische zweite Cornerback neben Marshall und Lettymo, da ist einfach keiner in unserem Roster da, wir haben noch Patrick Robinson, aber den, den sehe ich nicht, nicht besser als Cornerback 3 oder Cornerback 4 und ist auch mehr so ein Slot-Corner in meinen Augen und wir brauchen halt doch diesen Outside-Corner. Ähm, wir kommen mal halt zu Pick 60 der Saints, äh, mit dem noch in keinem, wo halt noch kein Trade involviert war, da ist ja auch noch ein bisschen was passiert an dem Tag, ähm, wir haben mit dem in der zweiten Runde mit dem 60. Pick äh, Pete Warner, Linebacker aus Ohio State gedraftet und also meine erste Reaktion zu dem Pick, ich war erstmal zufrieden, also weil ich, weil erst erstens ich kannte den Spieler, das ist schon mal das Wichtigste <lacht> für mich gewesen ähm, und zweitens, wir haben ein essentielles Need gefüllt, auch, vielleicht nicht, auch wenn vielleicht nicht das Größte, aber wir haben ein Need gefüllt und Ohio State University, die Saints lieben Spieler von der ja. Ohio State University. Hast du den zweiten Drafttag äh, live erfolgt?
1: Äh, nicht live, aber dann am Morgen danach, also wirklich wirklich okay. direkt danach. Ähm, die Saints haben jetzt insgesamt acht Spieler gedraftet, seit 2003, seit äh, Mike Loomis, ein äh, bisschen Mickey Loomis, äh, GM der Saints ist.
0: Genau, um, die, diese University, man kann fast sagen Ohio State Saints oder ja. New Orleans Buckeyes, <lacht> extrem lustig und da haben sich halt auch viele gefragt, wieso jetzt erst ein Linebacker und dann ein Cornerbacker, also waren viele erstmal nicht zufrieden, auch dass es der Linebacker war, weil viele hatten noch bessere Linebacker auf dem Board, auch hier sage ich nur, Pete Werner wird der zu dem Zeitpunkt höchster, höchster Linebacker auf unserem Big Board gewesen sein, ähm. Um, also, wie gesagt, warum Linebacker vor Cornerback? Also der Aufrei war wieder groß. Warum kein Cornerback? Ähm, dürfte mit dem im Draftboard zusammengehangen haben, weil man muss sich das ungefähr so vorstellen, die, das Front Office wird dann eine ne Liste haben von allen Spielern und die werden irgendwie gerankt sein. Also die, die gehen dann halt runter nach und nach und dann hast du halt entweder Best Player Available oder halt der beste Spieler von dem höchsten Need Available. Ähm, und also man, 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 muss, man muss wahrscheinlich davon, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass, auf, dass man auf beide Positionen geschaut haben wird. Und es ist gerade erst Sante Samuel von Bord gegangen, der, der, der bis dahin wahrscheinlich noch beste Cornerback auf dem Board. Und also und auch kurz vorher noch Nick Bolton, äh, ein Top-Linebacker, ein First-Round-Talent in meinen Augen, vielleicht, vielleicht sogar, oder early, early round Two Prospect. Und wir haben auch nicht hochgetradet, sondern sind dann einfach an 60 Sitzen geblieben, um Pete Werner zu draften. Ähm, und also das ist halt so, also ich, beispielsweise wurde acht Picks vorher auch Jeremiah Wusukora Moore gedraftet von den Browns. Da hätte man vielleicht hochtraden können, aber ich denke, den Preis, der, der erfordert wurde, ähm, ist, der war wahrscheinlich in Dimension, die man nicht hätte zahlen wollen. Um, und somit hat man sich einfach für die sichere Variante entschieden, hat gesagt, okay, jetzt warten wir erstmal, und gucken, welche Spieler dann noch verfügbar sein werden an 60, und dann hat man einfach Pete Werner genommen. Um, ich weiß nicht, wie, wie ich zufrieden warst du mit Pete Werner als, als Draftpick der Saints an 60?
1: Passt, hatte ich kein Problem mit. Um, war jetzt kein No-Name, war jetzt aber auch kein großer Name, also war jetzt nicht so, dass so J.O.K. Okay noch äh, zu uns gekommen ist, war jetzt halt eher so ja, ein Day-2-Pick, Day halt ein sicherer Day-2-Pick, ähm, auch gerankt. Hat von daher meines Erachtens auch gepasst, ihn da zu nehmen. Er erfüllt einen Wie gesagt, hast du hast schon alles äh, gesagt, was, was man dazu eigentlich großartig sagen kann. Er erfüllt einen Er ist eher so ein Pass-Verteidiger, weniger ein Run-Stuffer. Dafür haben wir aber letztes Jahr sehr Born gedraftet. Ähm, der ist mehr so gegen, gegen Heavy-Personal. Wir spielen ja eh die meiste Zeit mit nur zwei Linebackern. Also von daher denke ich mal, dass wenn, wenn Pass-Groups aus Feld kommen, eher kommt und wenn Run-Groups aufs Feld kommen, ähm, Born kommt. Und ähm, ja, ich bin mit dem Pick definitiv zufrieden. Also passt.
0: Also, also du, du hast auch schon erwähnt, also das Defensive Scheme, also wir spielen nur 4-3-Defense, ein grundsätzliches Defensive Scheme hat ja eigentlich immer entweder äh, drei Defensive Linemen oder, und vier Linebacker oder vier Defensive Linemen und drei Linebacker. Also wir spielen 4-3, 4 -3, vier Defensive Linemen, drei Linebacker und zwei Cornerbacks und zwei Safeties logischerweise dann, um das Ganze noch aufzufüllen und da war halt noch ein Outside-Linebacker-Spot gesucht und dieser Outside-Linebacker ist halt Pete Werner und er ist sehr genau wie so so ein bisschen das Gegenstück zu Zach Born, mehr so der bessere Passverteidiger, aber an sich ist es ein sehr vielseitiger Linebacker und ähm, Deswegen ist er auch anders anders als viele andere Outside-Linebacker, die vor allem Stärken im pass -Rush auch haben. Hast du ja vorhin schon erwähnt, dass die ganzen pass eigentlich Linebacker auf dem College waren, die, die jetzt gerade in der NFL dominieren. Ähm, er war halt mehr so der Vielseitige. Warner ist 1,90 Meter groß und wiegt 109 Kilogramm. Also in der Ansicht guter Bild für einen Linebacker. Hat zwar, hat aber einen merkwürdigen Körperbau, finde ich. Äh, ja. Der so ein bisschen ja. so, äh, bisschen, bisschen schmal ist er für einen Linebacker. Es, ey, mir das es, halt auch es, es,
1: sag wie es ist, der sieht aus wie ein Lauch. Also der sieht nicht aus wie so ein Superathlet-Linebacker, der sieht aus, der hat, der hat Beine. <lacht> oh, aber das ist, wie gesagt, unterschätzt niemals einen wegen seinem Körper. Wir haben, wir genau. hatten das beste Beispiel bei uns, in Hall of Famer, der angeblich zu klein war und, hm, hat irgendwie ja. gestört? Nein. Körperbau äh, cool. ist nicht so das große Problem in der, im, im Football. Ja, Quarterback und Klein, dazu kommen wir später noch mal kleiner, kleiner
0: Spoiler. Oh, <lacht> ähm, <lacht> nee, also wie, wie gesagt, Körperbau ist nicht 100% passend für einen Linebacker, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar mal als äh, Safety in der Box genutzt wird, also so dann, dass, dass, dass wir vielleicht hinten nur ein Safety haben und in der Box dann eher als sozusagen Safety genutzt wird. Das könnte er auch ausfüllen. Ähm, und er war ganze vier Jahre bei der Ohio State University oder bei den Ohio State Buckeyes, besser gesagt. Hat also bis zu, seiner letzten, äh, bis zu seinem letzten Year of Av 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 Availability gespielt, was sich, denke ich, mal als richtige Entscheidung herausgestellt hat, weil ich würde, würde jetzt nicht, nicht einschätzen können, wo, wo er letztes Jahr gegangen wäre, wenn er ins Draft gegangen wäre. Ähm... Um, Genau, wie gesagt, dieser Linebacker nicht als Edge Rusher aufzustellen, aber der kann auch bei, bei Blitzing-Plays, also wenn halt geblitzt wird mit Linebackern, kann er auch Schaden anrichten. Gibt zum Beispiel mehrere Clips, wo er so Running-Back-Blocker vernascht, also wirklich auf den Boden setzt. Und also er war, war halt auch so. Er wird nicht umsonst von, von vielen Scouts als Every Down Player eingeschätzt, also der wirklich bei jedem Down theoretisch gesehen auf dem Feld stehen kann. Hat zwar noch so ein bisschen ne, diese diese Schwäche gegen, gegen Run defense also wenn, wenn, wenn halt ein Laufspiel kommt, dass das dann direkt ich sag mal zu, zu erkennen und dem, demnach zu handeln. Ähm, aber wie gesagt, sehr vielseitig, hat, in, hat, hat zeigt sich auch in seinen Statistiken mehr oder weniger wieder hat 16 Tackles verlost gehabt in äh, vier Saisons. 4 6 und 16 Passes Defended, was für einen Linebacker ganz gut ist, eigentlich. Und 4 Forced fumbles Und ich, ich, ich denke, man kann mit Sicherheit argumentieren, dass es der best oder einer der besseren verfügbaren Linebacker da war. Ähm, weil die meisten verfügbaren Linebacker, die halt da noch auf dem Board waren, die waren halt eher so diese massiven Linebacker, Outside-Linebacker, die halt hauptsächlich über den Pass-Rush kommen. Und die haben wir halt nicht gebraucht. Die das hat dann, wäre wär dann wie mehr ein Passrusher gewesen und das haben wir schon in Runde 1 äh, definitiv mehr als gut gefüllt. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn er an seinem Running Game arbeitet, äh, dann kann er es eben ganz guter werden und, und sich aus Blocks das ist auch noch ein Problem bei ihm, also wenn er, wenn er halt geblockt wird, dass er die richtige ich sag mal, Technik verwendet, um, um sich daraus, ich sag mal, frei zu frei zu bekommen und ja, also ich, ich denke, viel mehr kannst du zu Warner gar nicht sagen. Der, der, der läuft auf jeden Fall in eine Starting Position rein als Linebacker. Der, der wird der dritte Linebacker sein auf unserem Roster und damit ein potenzieller Starter sein in unserer Defense. Deswegen haben wir ihn auch gedraftet, ganz klar. Und hat auch einige Big Hits gezeigt. Müsst ihr euch nur die Highlight-Tape von ihm anschauen. Da, da, da hat er echt einige Dinger rausgehauen. Und ein bisschen an ein bisschen was muss man noch mit ihm arbeiten, aber dann wird er, denke ich mal, seine, seine Rolle als, als starting Outside landbacker denke ich mal, ganz, ganz gut ausfüllen können. Eine Frage noch zu diesem Pick an äh, Runde 2, äh, Pick 60. Ähm, ich habe es vorhin kurz angerissen gehabt mit dem möglichen Trade, aber wieso haben wir uns da nicht wirklich dazu entschieden, ähm, hochzutraden? Weil also ich für mich persönlich war, waren da noch. Zwei sehr gute Linebacker auf dem Board. Jeremiah, Wusukuro Mor, bei dem ich schon crazy gegangen bin, dass wir ihn nicht in der ersten Runde gepickt haben. Weil das wäre nämlich mein Spieler gewesen in der Runde einzeln. Halt aber der, der hat raschenderweise bis Pick 52 gefallen zu den Cleveland Browns. Aber man ich sagt, habe ein Ah
1: ja,
0: wurde. Der hat, der mhm.
1: Ja, deswegen, ich glaube, dass das zu risky war für erst pick Ja. Ähm, yeah. Pick. Aber warum er nicht hochgetradet ist? Gute Frage. Müsste man natürlich jetzt Kommunikation mitbekommen haben von. Vom Front-Office und von äh, Front-Office Front der Saints gegenüber Front-Offices Office de Offices der anderen Teams. Meine Güte. So, und ähm, ich denke, dass einfach der Preis zu hoch war und dass man noch nicht bereit war, den äh, Trigger zu pullen. Und man hat sich gesagt, okay, hey, Runde 3, Runde 4, ähm, da gibt es noch ein paar gute Spieler. Adebo, zu dem werden wir gleich kommen. Das war relativ klar, dass er nicht in, äh, als, als Zweitrunden-Pick gehen wird, sondern vermutlich als Dritt- oder Viertrunden-Pick. Und dass man sich da dann entschieden hat, na ja gut, okay, heben wir uns die Munition auf, weil wenn man Pete Werner draftet oder einen Linebacker draftet, ist klar, man braucht später noch Kapital, weil ein Cornerback muss gedraftet werden. Und es war jetzt auch kein Cornerback mehr auf dem Board, für den ich hätte, oder für den ich bereit gewesen wäre, als ich als GM und vermutlich auch die meisten Saints-Fans werden das unterschreiben. Da war kein Quarterback mehr, in Runde, äh, Cornerback in Runde 2 mehr auf dem Board, der wirklich hoch äh, gewesen wäre, wo man gesagt hätte, okay, das ist der Mann.
0: Ja, da gebe da ich dir hundertprozentig recht und äh, wie gesagt, es, du kannst streiten, welches das größere Need ist, ob es Cornerback ist, ob es Linebacker ist. Ähm, aber wir haben letztendlich. Beide Needs mehr als äh, befriedigend gefüllt. Und äh, kurzes Floor-Sealings-Spiel bei, bei Pete Werner. Also, ich ich, sah, ich persönlich würde behaupten, ähm, Floor ist wahrscheinlich größer als bei äh, Peyton Turner, weil du, du hast, ich denke mal, mehr von ihm gesehen auf dem College. Hat vier Jahre lang äh, gespielt, drei Jahre gestartet als Linebacker. Ähm, man hat viel von ihm halt gesehen und gesehen, dass er Talent hat. Ist Genau, aber das Ceiling, also ja. da musst du halt, musst du halt eine, Sache des, eine Sache der Zeit. Er läuft halt auch, wie, wie gesagt, anders als Peyton Turner direkt in der Star Starting Position halt rein und wird direkt zeigen können, was er drauf hat. Ähm, das gleiche gilt für einen anderen Spieler, den wir dann in Runde 3 gedraftet haben und da kam auch der erste Trade von den Saints. Und man hat sich sagenhaft für 22 Stellen nach oben getradet, von 98 an 76. Und hat dafür Pick 98 und Pick 105 abgegeben. Da habe ich mir im ersten Moment gedacht, teuer. Weil, ähm, um, um, also ich, ein ich, Re gutes, realistisches Trade-Pack, was ich angeboten hätte, wäre vielleicht Pick 98 und einen, unser 6. Runden-Pick oder so. Ähm, und wenn du dir auch andere Trades anschaust, also ich weiß nicht, ich, beispielsweise die, die, ähm, die Browns sind ja an 52 hochgegangen, um Jeremiah Wusukora zu picken ähm, und haben dafür sogar letztendlich nicht mal Draftkapital hergeben müssen. Die haben einen Pick abgegeben, äh, oder nee, die haben zwei abgegeben und haben dafür 52 bekommen und noch einen ganz späten. Ähm, also da habe ich erst gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen nicht gut verhandelt gewesen. Ähm, bin aber mit dem Pick, den wir gemacht haben, letztendlich mehr als zufrieden und zwar in Runde 3 an 76 gedraftet von uns wurde Paulson Adibo Cornerback aus Stanford. Ein Name, der mir vorher nicht bekannt war, muss ich zurück. habe ich auch was gedacht, okay, ähm, wer ist das? Muss ich mich erst informieren. Ähm, aber Cornerback. Und da war ich, da war ich erst zufrieden. Okay, wir haben die zwei wichtigsten Need an Tag 2 zu so 100% sicher gefüllt. Und ja, so also der erste Trade und, und die wahrscheinlich größte Lücke damit auf jeden Fall gefüllt. Und wie gesagt, ich habe es vorhin angerissen, die, diese Position ist zu besetzen mit, mit höchster Qualität am besten oder mit, mit gutem Potenzial und das bringt Adibo halt mit sich, denn er wurde nicht umsonst 2018 und 2019 als potenzieller First-Rounder für die Draft-Klasse gehandelt nachdem er wirklich krass gut abgeliefert hat bei Stanford, 2018 vor allem, also hat er, glaube ich, in der gesamten, im gesamten College-Football angeführt mit äh, 20 ja, 24 verteidigten Pässen, was für einen Freshman vor allem Wahnsinn ist, 2018. Und der hatte wirklich so viele Highlight Plays. Kranke, eine kranke einhändige Interception in der Endzone, wie die am Fallen fängt. Ähm, spektakuläre Pass-Deflection im, im, im Fliegen praktisch gesehen, so in der Luft, wie er sich wirklich noch reinschmeißt ähm, und das ist, das ist Wahnsinn auch bei Adibo bin ich der Meinung, nicht zwingend so das klassische Cornerback-Körperbild von seiner Seite aus, also er ist 1,85 groß das ist eigentlich für einen Cornerback völlig okay, aber er ist auch relativ schmal finde ich ähm, Tendenziell eher ein physischer Cornerback, also eher so ein, so ein Type wie wie Jalen Ramsey, der der weniger so ein Ballhawk ist und dann mehr so dieses dieses physische eines Cornerbacks in sich äh, vereint. Und deswegen ist es auch schwierig für ihn so eine richtig gute äh, Pro-Comparison zu finden. Und Ey, ja, also ich, ich weiß nicht, wie, wie zufrieden, was, was du mit ihm. Also ich, ich, also ich persönlich war nach, nach wirklich so zwei, drei Minuten bedenken, mal ob es jetzt Sinn macht, äh, relativ zufrieden eigentlich.
1: Also ich finde, ich finde, dass es ein guter Pick war. Ich habe mir auch, ich kann mir auch erklären, warum wir so viel abgeben mussten, um ihn zu bekommen. Ich schätze einfach mal, dass äh, die Saints unbedingt Adebo haben wollten und dass wir auch deswegen keinen Cornerback in Runde 1 zum Beispiel genommen haben. Und dass Adebo schon länger auf unserem Schirm steht und dass wir dementsprechend auch den Trigger ziehen mussten und sozusagen mehr hergeben mussten, um halt sicher gehen, dass Adebo jetzt in Runde 30 noch vor uns geht. Ähm, Daher denke ich, dass es ja, es ist viel, aber ich glaube, es ist, es ist ein guter Pick und mit Adebo, ich muss zugeben, bis jetzt, also bis Runde 3, Runde 4 kommen wir gleich noch zu, ähm, oder vielleicht doch, nee, kannst du sagen, im gesamten Draft mein Lieblingspick, also der Pick, von dem ich mir am meisten ausmale, basierend auf, wo wir ihn gepickt haben, ähm, also welcher Value er am Anfang hat und was er vermutlich später fürs Team liefern wird. Ähm, ja, also du hast alles schon über ihn gesagt, ähm, ordentlicher Cornerback gewesen, dann viel äh, Pech gehabt. Ähm, mit, und beziehungsweise nicht Pech gehabt, aber äh, Corona gehabt, beziehungsweise geop geout-optet, geoptet out, ist geoptet out. Ich das, immer nicht. das gleiche Gefühl mit erklären. dem
0: geopt-outet.
1: Ich, ich kann es nicht, ich, äh, das, ich hasse englische Wörter, war, die man ins Deutsche einbringen muss, das ist schlimm. Das, das also er hat in der Saison nicht teilgenommen.
0: Mit, ja, ja, genau. Er hat, genau, in der Tat hat er den Optor 2020 gewählt und danach ist sein Draft-Stock wirklich krass gefallen. Im, implodiert, ähm, ja.
1: Um, eine Sache, die genau, ich doch sagen wollte, was ja. bei seinem Tape auffällt ist und was ich sehr interessant finde oder auch sehr gut finde. Ähm, er spielt sehr, sehr physisch, aber er hat die Augen immer auf dem Ball. Also er spielt, er ist kein, kein äh, direkter Man-Coverage-Spieler, auch wenn er Man-Coverage spielt, also wenn er das Alignment hat und sogar mit seinem Mann mitrennt, dann kommt es teilweise dazu, dass er einfach auch in der Luft herumstarten den Ball sucht. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Das sieht man auch ab und zu. Manchmal wird er dann echt schon mal äh, geroastet weil er halt eben nicht direkt am Mann ist und ähm, halt dahergehend eher auf den Ball guckt. Wenn er gegen, also ich denke, wenn er gegen weniger schnelle Ballschuss spielt, bei denen er sich das erlauben kann, ähm, dann kann das echt gut funktionieren, auch in der NFL.
0: Und ja, da, da gebe ich dir in jedem Punkt recht. Bedenken, die man noch hat, ab 2019 hat er vor allem Probleme gehabt, tiefe Bälle zu verteidigen. Also wirklich, mhm. wenn er eins gegen eins auf einem Receiver, Eben. auf einer tiefen Route war, dass er sich da richtig orientiert, ist ihm schwierig gefallen. Und genau. das Problem haben wir bei den Saints leider oft. Also das ist das halt wirklich, das, also jetzt in der zweiten Saison, letztes Jahr war es eher weniger, aber ich meine auch zum Anfang und der Saison und die Jahre vorher, ähm, vor allem 2012 bis 2016, aber es waren eh Horrorjahre der Defense, also da <lacht> sowas auf, auf der alltäglichen Planung stand das da, dass, 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 dass irgendjemand tief geschlagen wurde, irgendein Cornerback von uns, ein anderer Defensive Back, um, daran muss er noch arbeiten und äh, wir können jetzt endlich nur hoffen, dass wir das Meister aus seiner Zeit von 2018 und 2019 von ihm bei den Saints zu sehen bekommen und ich, ich denke, wir haben einen guten Pick gemacht, er wird sich auch genau wie Pete Werner direkt beweisen können, der wird wahrscheinlich sogar mehr Spielzeit bekommen oder als, 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 am meisten Spielzeit von unseren Rookies bekommen, es sei denn wir zahlen dann noch einen Cornerback, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus und wird auch als Outside-Only-Cornerback äh, beschrieben. Das heißt, nur Outside-Cornerback, kein Slot-Cornerback oder so. Und genau das ist, was wir auch suchen. Wir haben unseren Slot-Cornerback mit äh, Chauncey Gardner-Johnson, der da alles, voll, alles sicher hält. Und ich, auch da vielleicht ein guter Vergleich. Also Chauncey Gardner-Johnson wurde 2019 auch erst in der vierten Runde gedraftet. Und ich meine, seht, was zu ihm geworden ist. Also wir haben einen Riecher für gute Defensive-Backs in meinen Augen. Ja. Und ich denke, dass, das das der Floor ist auch groß, aber das Ceiling ist nochmal ein Stückchen höher, würde ich behaupten. Einfach weil du, wir haben schon so viel gesehen von ihm 2018, 2019, so viele spektakuläre Plays und ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel Interception er hatte. Ich glaube, ich glaube, er hat irgendwie acht oder so gehabt in seiner College-Zeit, also in seinen zwei Saisons. Vergesst nicht, dass er nur zwei Saisons gespielt hat und ich setze die in diesen zwei Saisons aufgestellt hat, ist extrem, das ist sehr beeindruckend. Und das, das ist, wie gesagt, zieht euch in Highlight Tape von 2018 rein. Der Typ ist ein, war ein absolutes Beast und hat wirklich spektakuläre Sachen gemacht. Gerade deswegen denke ich, guter Pick von den Saints. Äh, wahrscheinlich der, der auch in den meisten äh, Draft-Reviews die, die beste Note, Note bekommen hat von uns. Also, wo, wir wirklich, wo ich ja wirklich sagen würde, das war unser bester Pick. NFL-Draft, ja, wenn, man, wenn, man, wenn man Value sich anschaut vom Spieler und, und wer noch verfügbar war, würde ich behaupten, dass das, das porzner Debo an 76 und der Trade dafür auch hoch äh, wahrscheinlich der beste Move den wir im gesamten Draft gemacht haben. Gibt es noch was zu ihm zu sagen? Ja, also nee, ich habe noch
1: Ich will unbedingt zu Nummer 4 kommen. Ich bin schon ganz heiß. Yeah. Ich freue mich auf Nummer auf, auf vierten. Mach weiter, ja, ich ja. Hab, hab halt nur noch hier
0: stehen, dass er, dass er wirklich viel Potenzial hat. ne also, für, für, ja. Wer weiß, wo er steht. Also wenn er sich richtig entwickelt, dann haben wir äh, ne, auch in den nächsten Jahren eine gute Secondary, würde ich mal so als Take reinstellen. Aber du hast schon gesagt, du wirst auf jeden Fall zum vierten Pick der Saints kommen an Tag 3. Tag 3 fing ja ein bisschen früher an als die ersten beiden. Da fing ja schon um 18 Uhr an. Und die Saints waren in Runde 4 hatten wir unseren regulären Pick, glaube ich. Das war unserer, von der Position aus der Vorsaison her. Und der lag an der 133. Stelle. Und oh, also das, das, das war ein Pick, mit dem ich nicht zwingend gerechnet hätte. Auch einen Reach. Aber Potenzial, beziehungsweise das Ceiling ist wieder da. Ähm, an 133 haben wir Ian Book Quarterback aus Notre Dame gewählt. Und ich habe schon erstmal kurz groß gucken und habe so gedacht, oh, okay, spannend, hätte ich nicht zwingend erwartet. Ich hätte eher mit einem, mit einem Receiver vielleicht gerechnet, wo man dazu sagen muss, also die besten Receiver waren zu dem Zeitpunkt auch schon vom Ball. Also wäre jetzt Evan Russell und Brown noch zu uns gefallen an 133, hätte ich vielleicht gesagt, okay, ich verstehe den Pick nicht ganz von Ian Book, aber ich, ich kann verstehen, dass man das Risiko, ich sage bewusst Risiko, äh, mit ihm eingeht. Äh, ich würde sagen, ich lasse dir mal den Vortritt, da du dich ja gerne mit Quarterbacks beschäftigt beschäftigst und du sicher ja auch ein bisschen was zu ihm erzählt, zu, äh, erzählen
1: möchtest. Um, definitiv, also Ian Book ist jetzt der einzige Spieler, ich hatte die ganze Woche was äh, viel zu tun, äh, auch seit Montag. Also ich habe erst heute angefangen mit Tape zu schauen und komme jetzt frisch vom Tapes zu schauen sozusagen hierher. Und ähm, ganz kurz zu St. Brown. Ähm, ich denke, es wäre geil gewesen, wenn wir den gepickt hätten. Ähm, ist aber leider nicht zu uns gefallen, von daher vollkommen egal. Nicht, wir haben ihn nicht, haben ihn nicht äh, ziehen lassen, also, haben wir schon in den Runden davor, aber wir hatten Runde 4 nicht die Möglichkeit, ihn zu picken. Und ich bin da froh, dass wir es nicht in Runde 1 bis 3 getan haben, weil wir echt andere Needs haben, White Receiver ist so ein Need. Wir haben Nummer 1, White Receiver und wir haben Camara und wir haben einen guten tide End. Da braucht man einen Nummer 2, White Receiver, da braucht man einen Nummer 2, White Receiver irgendwann aber nicht zwingend direkt in den ersten paar Runden, weil wir erst die Needs haben und man kann Fitch-Punkte und Offense machen, aber wenn wir 45 reinbekommen in der Defense, dann funktioniert das auch nicht so ganz. So, was gefällt mir an Ian Book besonders gut? Er ist sehr effizient und ähm, er ist im Prinzip ein Drew Brees für Einsteiger, wenn ich das mal so nennen darf. Also er ist sehr genau, ähm, er hat definitiv den Football-IQ, um in der NFL ordentlich spielen zu können. Ich denke, dass das kein Problem sein sollte. Auch was man so liest, das kann man nie ganz bestätigen, ähm, weil das ist ja, die Teams machen Interviews, dass er ein ganz ordentlicher Teamspieler sei. Ähm, keine Ahnung, kann ich nur auf Reports hören und ähm, ja, kenne ihn nicht, kann ihn nicht bewerten, habe ihn nicht kennengelernt. Und auch Interviews sind da immer noch ein Ticken schwieriger. Da muss man als Team dann wirklich seine, seine äh, Research machen. Er hat aber ein paar Schwächen, also muss man ganz klar sagen. Ähm, er hat zwar Mobilität, aber die wird in der NFL nicht so hundertprozentig rüberkommen, weil in der NFL die Spieler auch einfach schneller sind. Ich denke, dass er mit seiner Mobilität definitiv was reißen kann, aber ein neuer Lamar Jackson wird, es also wird er nicht. Ähm, und was halt ein zweites großes Problem ist, sind: er hat echt wenig Armstärke. Also er hat echt wenig Armstärke. Das sieht man auch in seiner Wurfbewegung. Ich habe mit Bene ähm, ähm, am, am Sonntagabend, glaube ich, haben wir geschrieben und äh, hat er gemeint, ja, guck mal, ihren ein Buch wirft so komisch und das stimmt, wenn ihr euch seine Wurfbewegung anschaut, der wirft echt sehr komisch, das liegt daran, der wirft den gesamten Körper, weil er eben diese, diese fehlende Armstärke mit Schwung durch den Körper ähm, kompensieren muss, ist trotzdem aber noch sehr akkurat, was definitiv beeindruckend ist, wie gesagt. Die Armstärke ist so ein bisschen mein größtes Problem, aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann war Drew Brees, Drew Brees' Arm auch nicht mehr der allerbeste. Und wir haben es trotzdem geschafft, weil wir eben eine Timing West Coast offen sind, die darauf setzt, dass der Quarterback genau ist und ein hohes Football-IQ hat. Und ich denke, dass beid, ich weiß, dass er beides mitbringt, also zumindest das Timing bringt er mit, den Football-IQ mit Sicherheit auch, weil das, was er auf dem Tape spielt, sieht sehr solide aus. Er ist einer der, ähm, ich glaube, er ist sogar der äh, Quarterback bei den Fighting Irish, äh, bei Notre Dame, der am meisten gewonnen hat wenn ich mich recht erinnere. Exakt, genau. Also von daher, der bringt Siegermentalität mit und Football IQ sieht man definitiv auch auf seinem Tape. Ich bin mit dem Pick zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den in Runde 4 ordentlich. Klar, man hätte ihn in Runde 5 bekommen können, aber man braucht eine Backup option weil ich denke, dass Taysom Hill nicht mehr so lange diesem Team beistehen wird. Und da braucht man einen zweiten Quarterback und das wird er definitiv erfüllen können.
0: Und Erstmal, Punkt 1, ich hatte Buck in meinem, Sie also ich glaube, ich war der Einzige von uns, der von, den, von denen, die einen Saints-Mock-Draft gemacht hatten, der, den, der einen Pick richtig hatte, nur nicht in der richtigen Position, also ich hatte ihn Buck in Runde 7 als unseren, ich glaube, vorletzten oder letzten Pick, also man merkt, es ist ein Reach, also es man schon, muss schon verstehen, dass es ein Reach sehr weit nach oben ist, für einen Quarterback, der deutlich tiefer gehandelt wurde, aber der wurde bewusst gewählt, und warum? Ja erstens, wir haben dieses Need auf jeden Fall gebraucht, wir haben auf jeden Fall einen weiteren Quarterback gebraucht. Du hast schon mal Swinston, der wahrscheinlich als Starter angehen wird und dann hast du Taysom Hill, der wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann nicht auch noch wieder seine anderen Rollen einnimmt. Also der wird dann wahrscheinlich weiterhin als Gadget Quarterback oder auch sogar noch als Tight End Receiver wieder auf dem Feld stehen. Heißt, du brauchst einen weiteren Quarterback, weil du hast dann den, den zweiten Quarterback in vielen anderen Funktionen, in den denen du ihn brauchst. Und Deswegen profitiert Ian Book sehr von dieser Situ Situation, da es auch gerade keine klare Quarterback-Situation ist und er wahrscheinlich mit drum kämpfen kann, dort halt seine Zeit zu bekommen. Ähm, in der Preseason werden wir ihn 100% gesehen. Also da wird er definitiv spielen, in den drei Spielen, die wir haben. Da werden, wird er seine Zeit bekommen. Und wenn entweder Winston oder äh, Hill nicht liefern, in der Zeit, wo sie als Quarterback spielen, ich gehe von Winston aus, es das heißt, wenn er jetzt wieder so eine Saison hinlegt, wo er, ich sag mal, deutlich zu viele Turnover produziert, dann sehe ich eine Möglichkeit, dass wir Ian Book tatsächlich als Starting-Quarterback der Saints in gewissen Teilen äh, sehen. Und der der Gedanke wird sicher auch gewesen sein, dass Ian Book nicht mehr lange auf dem Board ist. Also du, du hättest auch warten können und... Hätte dann schwierig werden dürfen. Also, ich hatte Book noch hinter Jamie Newman als Quarterback. Jamie Newman, also ist dann, glaube ich, kein weiterer Quarterback außer Sam Ehlinger in Runde 7 mehr gedraftet worden. Äh, fand ich bei Jamie Newman ein bisschen überraschend. Hatte ich als ein bisschen besseres Prospekt in Augen. Ähm, ist aber auch so mehr so ein, also ich, ich habe so das Gefühl, wir haben ihn, wir haben ihn Book bewusst wegen seines EQs und seiner yeah. Accuracy gewählt und Ian. haben diese haben diese Armstärke ein bisschen beiseite gelassen, weil ich ich persönlich finde auch Armstärke ist heutzutage wird so krass hoch bewertet, dass es fast schon überbewertet
1: wird. Ja. Ja, Weil es, gibt, es,
0: gibt, es, es, es bringt ja nichts, wenn du eine Quarterback hast, der 80 ja. Yards tief werfen kann, wenn der Ball nicht genau kommt. Und deswegen bin ich mit Book als Backup Quarterback erstmal mehr als zufrieden. Ähm, aber verstehe, wenn viele ihn als als äh, Reach oder halt erstmal nicht so gut bewerten. Kann ich vollkommen nachvollziehen, weil mhm. ist auch ein mutiger Pick, weil am Ende hast du einen Quarterback, der kein einziges Mal auf dem Feld steht und dann ist der auch, also ist auch schon wieder vorbei und dann hast du letztendlich einen viertrunden Pick von einem Quarterback verschwendet. Gutes Beispiel dafür, ich glaube 2016er 15 in draft äh, David Grayson heißt er, ich, hieß er, glaube ich. Auch ein gutes Land aus dem College, was man in Runde 4 oder 3 gepickt hatte. Letztendlich kein einzigen Snap mit den Saints gespielt. Ähm, muss man halt eventuell auch hinnehmen. Weil wenn, wenn Winston halt funktioniert, dann wird Buck, dann ist es halt so, dann wird Buck bei uns nicht spielen. Punkt. Es ist einfach äh, der Fakt. Aber ja. man muss eben für den Fall, dass es nicht funktioniert, vorbereitet sein. Ja. Und in dem Fall sind wir bestens mit Buck vorbereitet. Und ich bin gespannt, was er zeigen kann.
1: Ja, man ich hat freue mich auf ja, ja, ich, ich wollte doch ein einmal ansetzen. Ähm, man hat es für book definitiv entschieden, ähm, weil er die, das höhere äh, Floor hat als äh, die anderen Quarterbacks. Dafür ist sein Ceiling halt etwas geringer als ähm, bei den anderen Quarterbacks, die noch an Bord waren. Also ganz besonders bei Armstärke ähm, ist er ja ein Nachteil. Was du gesagt hast, was ich als Quarterback selber bewerten kann, ist, dass Armstärke mittlerweile wahnsinnig überbewertet wird. Ähm, Finde ich persönlich, weil Armstärke nicht Football IQ wegmacht, und auch Mobilität macht kein Football-IQ weg. Ähm, du kannst zwar viel gewinnen, auch ganz besonders auf meinem Bereich gewinnt man, klar, mit Armstärke und mit Football-IQ gewinnt man definitiv. Äh, mit, mit, mit Mobilität, vor allen Dingen mit Mobilität gewinnt man auf dem Bereich. Aber in den, bei den Pros, ein Lamar Jackson wird besiegt, ein Patrick Mahomes wird besiegt und die werden besiegt, eben weil sie nur mit, ihrem, mit ihrer Armstärke oder nur mit ihrer Mobilität nicht alles gewinnen können. Ähm, also von daher, Football-IQ ist wesentlich wichtiger und Armstärke ist wichtig, ich will es gar nicht so, so halten. Aber also Football-IQ dann Genauigkeit und dann Armstärke und dann Mobilität. Und zwar in der Reihenfolge. Und wenn du die ersten beiden hast, kannst du auch Spiele gewinnen und kannst auch einen Super Bowl gewinnen ohne die anderen beiden.
0: Plus, äh, Armstärke ist deutlich, ich sag mal, einfacher anzutrainieren als Football IQ und ja. ähm, Accuracy. Ja. Du, 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 kannst, du kannst einfach pumpen gehen, du kannst, du kannst deine Arme trainieren, du kannst so viel dafür machen, aber vor Football Dingen, IQ zu allen vermitteln allen... und Accuracy den Ball genauer werfen, ist wirklich echt schwierig, wenn du es eh schon nicht so gut kannst.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich meine, jetzt ist, jetzt ist er Quarterback by Commitment, also früher war er nur Athlet bei einem College und hat noch nebenher studiert und ich weiß, wie es in der Schule ist, glaub mir, wenn ich wenn ich den ganzen Tag frei hätte und nur, nur Quarterback sein müsste, ich würde auch definitiv wesentlich mehr pumpen gehen können und wesentlich mehr auf meine Ernährung achten können und diese kleinen Faktoren, da kommen noch fünf 6 Jahre raus in seine Armstecke. Also definitiv, da, da ist noch Potenzial nach oben. Aber klar, der nächste Patrick Mahomes von seiner Armstecke wird er definitiv nicht mehr.
0: <lacht> davon können wir uns, damit sind wir uns, denke ich, alle einig. Ähm, so viel auch erstmal zu Ihnen. Book. Äh, wie gesagt, kurze Zusammenfassung. Backup-Quarterback, mindestens ein Jahr sicher bei uns. Was dann passiert, ist davon abhängig, wie die Quarterbacks, die zurzeit über ihm gelistet sind, abliefern werden. So, wir gehen in Runde 6, wo wir... Einen Pick hatten, aber auch hier haben wir uns hochgetradet. Runde 5: Unser Pick ging ja an die 49ers für Quan, Le Quan, Quan, Entschuldigung, Quan Alexander. Jetzt ein Trade im Nachhinein. Jetzt können wir mal kurz darüber reden. Wie würdest du es werten? Also, wir haben jetzt einen 5-Runden-Pick hergegeben für einen Spieler, der ein halbes Jahr nicht ganz für uns spielen konnte.
1: Würdest du sagen, der Trade hat sich ausgezahlt? Äh, nee, wir haben das vorbei nicht gewonnen, aber. Noch ist er ja Free Agent und ich habe noch die Hoffnung, jetzt mit dem Linebacker-Pick ist es ein bi bisschen sch schwerer geworden, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr so sehr davon aus, aber ich hatte die Hoffnung, dass man ihn vielleicht noch für sehr, sehr wenig Geld resignen kann. Um, aber wir werden sehen. Nee, hat sich nicht ausgezahlt, weil kein Super Bowl gewonnen, aber an sich ein guter Spieler.
0: Ja, ähm, und genau, kleiner Ausblick zu der Zukunft der Saints kommt auch noch nach, de also, nach der Folge, also wenn wir hier mal über die Saints Draft Picks soweit fertig sind.
1: Kann ich ähm, genau. nur um zwei Stunden handeln? Macht euch keine genau, Sorgen. Genau, richtig. Ja,
0: wir haben ein bisschen weniger angepeilt, aber deswegen machen wir jetzt weiter. Also Runde 2, wir hatten den Pick 218, sind um 12 Stellen hochgetradet an 206. Ähm, haben dafür unseren auch wieder zwei Picks hergegeben, also unseren 2000, nee, genau, beide, beide folgende Picks, also 218 und äh, 229, also der erste Siebthunden-Pick. Und hatten danach nur noch einen Pick äh, übrig. Mit dem 206. Pick haben die Saints Landon Young Offensive Tackle aus Kentucky gedraftet und ich habe, wir haben wir haben ja zusammen die Big Boards aufgenommen zu jeder Position der Offensive und ich habe damals schon gesagt, Offensive Liner zu bewerten ist extrem schwierig und mhm. ähm, da gibt es ja auch so einen gewissen Unterschied zwischen dem, was Experten sehen und was Front Officers sehen, da, zu dem Unterschied auch nochmal gleich was, aber erstmal dazu jetzt. Um, also, ich bin mit dem Pick an sich auch zufrieden gewesen. Also, ich hatte zwar gehofft, dass wir einen, ich hatte eigentlich bei jedem Pick in Abrunde 4 gehofft, dass wir einen Receiver draften, also bei den übrigen drei des, des dritten Tages. Um, wusste aber, werden irgendwann werden wir einen draften, da es noch ein Need ist, was wir brauchen. Um, dann haben wir uns für einen Young, Offensive Tackle, entschieden und was, was kannst du zu dem sagen? Also, da, da kann man mehr zu Offensive sein, da kann man oft mehr zu ihrer Geschichte,
1: zu ihrer persönlichen ja. Zeit auf dem College mehr erzählen, als wie sie spielen. Also ich meine, o sind leider sehr unsexy, muss man zugeben. Ja. Ähm, da ist nicht, du kannst nicht mit Highlight-Plays kommen und du kannst auch klar, du kannst sagen, der hat schnelle Füße und der bewegt seine Hände gut. Haben wir in der Folge schon drüber gesprochen, in der, äh, der, in der, in der O-Line-Bewertungsfolge. Ähm, O-Liner zu, zu ranken und zu bewerten ist immer sehr, sehr kompliziert. Ich muss sagen, ich sehe ihn nicht als Starter. Also, er ist jetzt nicht schlecht oder so, ich will jetzt nicht schlecht reden. Ähm, aber ich sehe ihn, also wenn du in Runde 6 gepickt wirst, bist du grundsätzlich erstmal nicht Starter, sondern eher Backup und ich sehe immer noch nicht so ganz das Potenzial, habe mich mit seinem Tape noch nicht so lange beschäftigt, aber schon ein bisschen was geguckt, ich sehe noch nicht das Potenzial, die er da jemanden überholen soll, aber vielleicht, wie gesagt, man wählt ja da immer auch in, de in den späteren Runden Projekte, die man äh, developen kann und ich denke, dass eher so ein Ding ist, äh, entweder es geht auf, oder oh, es ist halt ein versenkter 6-Runden-Pick, also, gibt, gibt schlimmeres als ein 6-Runden-Pick, der nicht funktioniert.
0: Sowieso, also das ist, das ist immer, da muss man immer ein bisschen absehen von, also das ist, das ist logisch, dass da mal ein oder anderer Spieler kommt, der am Ende kein einzigen Snap in der NFL spielen will, so ist es halt einfach, ähm, aber zu Landon Young, ein bisschen Tape habe ich gesehen, also was ich zu ihm sagen kann, sehr dominanter oder? also der, der hält die Blocks auch wirklich sehr gut, äh, geht bei der, ist vor allem in meinen Augen im Run Blocking sehr gut, also wenn es wirklich darum geht, äh, die, die Leute, die vor ihm halt stehen, wegzuräumen, oder halt, halt den Weg frei zu machen, die Running Lanes zu öffnen Und das macht er sehr gut, hat er sehr gut erfüllt. Ähm, zu seiner Zeit, also 2017 ist er hingekommen, hat also seine ganzen vier Jahre dort auch gespielt und war die ersten beiden Jahre kein Fulltime-Starter. 2017 hat er auch nur gespielt, 2018 war er leider verletzt für die gesamte Saison. Ähm, 2019 und 2020 hat er aber absolut abgeräumt und ähm, war ein Fulltime-Starter als Left Tackle. Und hat 2020 sogar eine First-Team-All-SEC-Recognition äh, oder so, ich weiß nicht, Anmerkung würde ich, würd ich ins Deutsche übersetzen, bekommen von den Coaches, ähm, was eine hohe An Anerkennung ist ähm, für, für einen Tackle. Und daran kannst du halt auch sehen, wie gut qualitativ so ein Offensive-Liner ist. Wenn, wenn er dann von den Coaches so eine Anmerkung bekommt, dann ist er definitiv gut, würde ich behaupten. Und ja, man kann auch ein bisschen philosophieren, wie wir unser online dev tat aussehen wird, also man kann jetzt definitiv sagen, dass wir unsere Backups für die Offensive-Line haben auf jeder Position, also für Guard, Center und Tackle, also wir sind überall doppelt besetzt, was schon mal sehr gut ist, einen Starter haben wir ja nicht mehr gebraucht, aber so ein Tackle wäre nicht schlecht gewesen, das haben wir erfüllt. Den einen Tackle, James Hurst, haben wir ja resigned in der Free Agency zum Dreijahresvertrag. Also, der ist da sowieso, der, der wird wahrscheinlich dann der Ersatz für Ramchick als Right-Tackle sein. Und die, die wichtigste Position, also die wichtigere Tackle-Position, ist ja meistens die Left-Tackle-Position, weil sie ja die, die Blindside vom Quarterback äh, verteidigt, sofern der Quarterback Rechtshänder ist. Ähm, die wird ja von Taron Armstead ausgeführt. Und dort hinter sehe ich dann definitiv Landon Young erstmal und der wird seine Chance bekommen, wenn es Ausfälle gibt. Da würde ich ganz klar sagen, in der Preseason sowieso ähm, könnte sich in der NFL als Backup-Tackle äh, etablieren. Hat in meinen Augen sogar auch einen Körperbau, der, mit dem er als Guard spielen könnte. Ist eher so ein bisschen breiter als größer, also mehr so massig. Kön könnte, auch als, könnte ich mir auch als Guard vorstellen. Ähm, wie seine Zeit bei den Saints wird, ist abzuwarten. Backup erstmal. Äh, wenn er sich gut entwickelt und vielleicht sogar mal starten wird, falls jemand ausfällt für eine längere Zeit. Ähm, ich meine, die Verträge von, Vertrag von Ramchick läuft aus, würde teuer werden nach der Saison ähm, und Armstead ist auch schon ein bisschen älter. Also ein bisschen Vorsorge ist nie schlecht und wenn er sich gut entwickelt, sehe ich eine Wirklichkeit für ihn. Also er kommt auch hier in eine gute Situation rein, weil es gibt nichts Besseres als, als für, einen, für den Sechstrunden-Pick oder einen Undrafted Free Agent. Ähm, auf eine Position zu kommen, wo du sofort der Backup bist. Das ist bei Young der Fall und ich, ich denke, er wird eine faire Workload bekommen. Und du kannst noch ein paar Worte zu ihm loswerden, falls du willst, aber was ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich bin erschlagen, aber wir können gerne zum nächsten Pick. Ähm, wie gesagt, definitiv zu wenig Tape von äh, Landon Young bis jetzt gesehen. Ja. Und auch da muss man auch Pro-Tape äh, sehen. Also da reicht nicht Tape gegen College Defense fans sondern da muss man auch noch ein bisschen was äh, schauen. Ich, ich warte mal die Preseason ab und. Ähm, ja, dann werden wir sehen. Gehen wir ja. weiter.
0: Der nächste Pick der Saints, also 229 an 218 wurden weggetradet, zu den äh, Indianapolis Coles, glaube ich. Und an 255 vier Spots vor dem Schluss des Drafts haben die Saints dann noch einen Pick gehabt und hier kam der, der langersehnte Wide Receiver. Ich hatte ein bisschen immer noch gehofft, dass wir Tamarian Terry oder Kay, äh, Kate äh, Johnson draften würden. Das waren meine zwei besten verfügbaren Line, äh, Wide Receiver an 255 noch, die in meinen Augen völlig überraschend so tief gefallen sind. Ähm, aber dafür gibt es ja die Gründe. Also ich meine, die, die Colts haben halt oft irgendwas, was die Experten, die NFL-Experten nicht haben oder nicht wissen. Ähm, deshalb nicht verwundert sein über die Spieler, die wir zwingend draften. Ähm, also mit dem 255. Pick haben die Saints äh, Kwon Baker, Wide Receiver aus South Alabama gedraftet. Ja, South Alabama klingt ein bisschen äh, unknown, ist auch ist zwar ein D1-College, aber nur aus der Sunbelt-Conference, also was heißt nur auch, da gibt es Qualität. Also bekannte, be bekanntes College aus der Sunbelt-Conference ist beispielsweise Coastal Carolina mit dem wunderschönen blauen Feld. Und ja, also zu Baker selbst ist ein Slot-Receiver, der auch den ein oder anderen Carry als Running Back übernommen hat oder auf Jet Sweeps halt viele viele Rush, Rushing Yards erzielt, erzielt hat und viele Rushing Touchdowns halt ähm, und das, 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 genau da wollte ich was zu sagen zu den Pickups eine sehr lustige Geschichte und zwar Korn Baker wäre eigentlich sowieso zu uns gekommen als undrafted Free Agents wenn er nicht in den letzten vier noch gedraftet worden wäre ähm, aber mit diesen letzten Picks, da geht es eh so hin und her und ich meine, ob du jetzt an 255 einnimmst oder als Undrafted Free Agents, macht meistens keinen Unterschied, da du meistens immer noch Spieler hast, die sehr wahrscheinlich Undrafted Free Agents werden, wenn du sie nicht draftest. Ähm, also Corn Baker wurde bereits von den Saints informiert, dass sie ihn als Undrafted Free Agents sein werden, wenn er halt durchfällt, ne? Und da wir einen Wide Receiver noch gebraucht haben und, ähm, dass das, das wir den Draft-Pick halt noch hatten und da will halt eh keiner mehr hintraden. Wer will, noch, wer will schon noch an 255 dann traden? Das bringt halt wirklich keinem was, dafür dann einen zukünftigen Pick herzugeben. Das ist wirklich unsinnig eigentlich.
1: Um, nicht nur eigentlich. das mag ja. Also, an, also wer, wenn in den letzten vier Picks noch der Superstar ist, dann meistens der, der sich danach hocharbeitet. Um, das ist nicht mehr erkennbar, dass in den letzten vier Picks noch irgendeiner super ist. Also, ja, also nicht... nicht Ihr wisst, was ich meine, kein, kein, ne, neue Tom Brady oder sowas. <lacht> ja gut, um, und, und
0: lustig war dann, dass, dass, dass er, er war mit den Saints verbunden und auf einmal äh, vor dem Saints-Pick 255 war dann schon Peyton dran und hatte, hat hat Cohen Baker mitgeteilt, dass er gedraftet wird von den Saints. Und ich meine, wie geil ist es bitte für dich, wenn, wenn du weißt, okay, ja, ich werde drafted wahrscheinlich gehen, dann wirst du doch noch an 255 von dem Team gewählt. Und das zeigt in meinen Augen auch Vertrauen in den Spieler. Und ich meine, du wirst nur einmal gedraftet. Und das ist ein besonderes Erlebnis. Plus, du kriegst, glaube ich, sogar besseres Gehalt als ein mm, als ein undrafted un Free Agent.
1: Besseres Gehalt. Und zwar deutlich. Also, deutlich besser. Klar, in, dem, in, 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 in den Reaktionen da unten ist es. <lacht> wir Normalsterbliche würden damit trotzdem <lacht> unendlich. Also, ich glaube, uns beide kannst du damit glücklich machen. Und wir beide könnten damit auch gut umgehen. Ähm, aber im Vergleich ähm. zum undrafted Free Agent, selbst wenn du da hinten noch gedraftet wirst, hast du trotzdem mal ordentlich mehr Gehalt im Vergleich. Erst Runde ja, pick Trevor Lawrence für ich glaube 25, 26, 27 Millionen irgendwie. Auch für den ja. ist das Peanuts. Der könnte könnt locker sechs oder sieben Leute in der ersten Runde, äh, in der letzten Runde draften und, und auszahlen für mehrere Jahre. Aber trotzdem ähm, ordentliches Gehalt.
0: Ja, definitiv. Und ich, ich, also zu ihm selbst als Receiver. Also er war auch, er war vier Jahre beim College. Also auch er hat seine gesamte Zeit, Zeit dort durchgespielt. Und ja, das College gibt es erst, gibt's erst seit 2012, das Programm, und seine Zahlen für seine vier Jahre sind, ich würde mal behaupten, mehr als gut. Was man vor allem daran erkennt, dass er in den meisten wichtigen Stats für den Receiver den Schulrekord hält. Also den Schulrekord für die meisten Receptions mit 126 in seinen vier Jahren, für die meisten Receiving Yards mit 1829, für die meisten Receiving Touchdowns mit 16 und für die meisten All-Purpose oder Scrimmage-Touchdowns mit 27. Also auch da, da sieht man halt, ne, viele Rushing-Touchdowns gehabt, also auch da wurde er viel eingesetzt. Ähm, also damit ohne Frage der beste Wide Receiver, der jemals aus dem Programm von den South Alabama Jaguars gedraftet wurde, und ja, diese Vielseitigkeit gefällt mir an ihm auch. Also, dass du ihn auch ohne Probleme als Running Back aufstellen kannst. Oder ich, da gab es beispielsweise so ein schönes so schönes Play, wo der Ball, glaube ich, an den Running Back gegeben wurde. Und der Running Back dann außen die Option hatte, zu ihm zu pitchen. Und dann läuft er da durch und kämpft sich in die Endzone. Ein sehr, sehr cooles Play. Also, ihr findet auch ein bisschen was von Eilert-Tape an ihm, auf von ihm auf YouTube. Und... Ja, ich denke, er wird den finalen Roster-Cut schaffen, weil so viele Receiver haben wir jetzt auch nicht. Also ich denke, wir haben jetzt, glaube ich, acht auf dem Roster und der wird sich mit den unteren definitiv kämpfen, äh, wird er sich äh, mit denen battlen können. Also da, da habe ich keinen Zweifel dran eigentlich. Und ein klassischer Slot-Receiver, äh, der, der daraus einiges anstellen kann, gutes Route-Running, gute Hände, Geschwindigkeit ist auch da, also es läuft, glaube ich, eine solide 4-4, ist damit im, ich würde behaupten, durchschnittlichen Bereich bei den Receivern und vervollständigt, vervollständigt unser Wide Receiver-Core. Du kannst maximal kritisieren, dass, dass, dass die Saints keinen Wide Receiver früher genommen haben, also nicht in den ersten vier Runden oder so. Aber ich, ich also im Nachhinein denke ich mir halt auch nur, wir, wir haben unsere, unsere Top-Receiver. Wir haben Thomas, Smith, Calloway, Harris, ähm, dann kommt noch ein Juwan Johnson dazu, undrafted Free Agent, äh, Lil John Humphrey, der letztes Jahr hat schon gefangen, Austin Kahr ist immer on und off mit den Saints, und dann kommt Kevon Baker hinzu, der auch Potenzial hat.
1: Hm. Ähm, Wenn ich mir da ganz der erstmal machen. keine
0: Sorgen mache. Ja,
1: ja wie gesagt, Aber, zum, zum finalen Roster cut weiter wollte ich die ganze Zeit schon was sagen, habe wollte ich erstmal ausreden lassen, weil jetzt muss ich mal noch, noch einhaken, damit das nicht jeder vergisst. Ähm, je mehr du kannst, und der Junge kann relativ viel, also ich habe, ich glaube, drei, vier Plays von dem ich jetzt gesehen, aber von dem, was du erzählst, ähm, Vielseitigkeit ist in der NFL ein äh, Key, um Rostercuts zu schaffen. Also du musst in der NFL echt, je, also je mehr Positionen du spielen kannst, wir reden jetzt nicht von O-Line und dann D-Line, dann doch Safety, sein, wir reden hier von Wide Receiver, X-Wide Receiver, C-Wide Receiver, ein bisschen Halfback, ab und zu vielleicht auch mal eine tight End position eine, eine, eine Route-Tight-End, also nicht als blocking tight End aufstellen, sondern in den, in den tight End slot aufstellen und eine Route, eine Route rausrennen lassen. Je mehr du halt kannst, desto besser ist es für dich, weil desto höher ist die Chance, dass du mal deine Chance bekommst, aufs Feld zu kommen, Erfahrung zu sammeln und auch zu zeigen, was du kannst und so in, in einen, in einen Kreisel hineinzukommen, der dich nach oben bringt.
0: Da, da gebe ich dir absolut recht und... Das ist, das ist der Punkt, der mir an ihm wirklich sehr gefällt, wo ich sage, ja, hat sich äh, verdient, gedraftet zu werden und bin gespannt, wie seine Production sein wird bei den Saints, äh, ich, so wie ich mir manche undrafted Free Agents von uns anschaue, die viele Snaps als Receiver bekommen haben, bin ich mir, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass er sich durchsetzen kann, sonst auf jeden Fall Practice Squad, äh, das sollte, sollte sicher drin sein. Um, kommen wir zum kleinen Recap der, der Saints-Draft-Klasse, also man, letztendlich kann man sagen, wir haben alle Needs gefüllt, also wir haben mit a, jedem einzelnen Pick ein Need der Saints, was da war, gefüllt und, und haben unser Roster deshalb auch, denke ich mal, gut vervollständigt, auch mit den undrafted Free Agents, die noch dazu kommen, wo wir wirklich auch noch die, die kleinsten Needs, also Running Back, Defensive Tackle, äh, Tie denn noch gefüllt haben und pff, also ich, können wir damit zufrieden sein, was meinst du?
1: Ja, also ich bin zufrieden, so <lacht> muss ich muss ich sagen, ich bin, ich bin zufrieden mit, mit dem Draft.
0: Ich, ich würde auch nicht andere dafür kritisieren, wenn sie sagen, ja, die Saints hatten so ein, wenn man es mit Noten Noten bewerten musste, so ein C- oder D-Plus-Draft, das, das ist in meinen Augen, kann, kann ich es verstehen. Ich
1: Draft-Noten.
0: Ja, ist das ist das was ich je gesehen e habe. E-Bullshit, ich weiß, ja. Ähm, aber die, die Kritik kann ich verstehen, würde ich, ich kann auch ein, zwei Picks würde ich vielleicht auch kritisieren, ähm, der Floor mag zwar niedrig sein bei vielen, aber das Ceiling ist, der gesamten Draftklasse ist wieder sehr, sehr groß. Also du, kannst, du guckst dir jeden Pick an und sagst dir, wenn es gut läuft, dann Starter für die nächsten Jahre. Ich meine, habe haben aus jedem Runden schon Spieler gedraftet, die am Ende sehr herausstachen. Äh, äh, und ja, also du, du, Peyton Turner läuft in den Konkurrenzkampf rein, Pete Werner, Porsener Debo direkte Starter auf ihren Positionen und die all Day-Free äh, Picks werden direkt Backup auf ihrer Position sein. Kann man sich erstmal nicht beklagen. Es war ein solides Draft ähm, und an sich zu Drafts, also ich, ich erwartet das Unerwartete. Also gerade bei den frühen Picks der, der also, Wenn also wenn, also wenn die jetzt nicht gerade in den Top 15 sind, dann machen sie meistens was, was unerwartet ist. Also das kannst du aus den letzten Jahren eigentlich meistens immer sagen, wer hätte mit Marcus Davenport gerechnet, wer hätte letztes Jahr mit Caesar Reese gerechnet, wer hätte dieses Jahr mit Peyton Turner gerechnet.
1: Ich zu glaub, dem zu wenige. Dem zu dem Unerwarteten. Schaut euch mal die Reaktion des Lions-Front-Offices an, als sie realisiert haben, dass Penai Sewell zu ihnen fällt an sieben. Die Jungs haben getanzt auf dem Tisch. Das war also, es, es war, wir haben, ja, ja. also im Nachhinein, ich habe ich hab den Draft zweimal gesehen, einmal den Hooded Germany Talk am Morgen und dann am Nachmittag nochmal den von ESPN, beziehungsweise nicht von ESPN, von uh, NFL Network. Und da war halt auch die Kamera, beziehungsweise, ja genau, die aus, aus dem Fully Vaccinated uh, Draft Room um, der Lions und die hatten definitiv ihren Spaß. Also von daher, der Draft ist echt teilweise unvorhersehbar.
0: Ja, genau, dazu hört unsere nächste Folge rein. Da gibt es nämlich einen gesamten Recap, weil da gibt es auch viel, über viele Themen zu sprechen, äh, zu reden. Ähm, die die Top-Picks, äh, 49ers, äh, 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 halt alles wirklich. Ne? Also die, die wichtigsten Draft-Picks, die Quarterbacks, wann sie gegangen sind, ihre Landing-Spots. Über Edmund Russell Brown habe ich auch ein paar Sachen zu sagen. Ähm, und wie er zu den Lions passt, äh, checkt da auf jeden Fall das auch aus. Ähm, und sonst Ausblick, also habe ich, hab ich noch hier stehen, Ausblick auf die Zukunft, ähm, erwartet, dass wir noch mindestens eine Verlängerung machen werden von einem unserer Spieler, die gerade unter ihrer 50-Option laufen, also das wären, äh, Ramchick, Latimore oder Max Williams, der unter dem Franchise-Tag gerade da ist, aber ich muss sagen, letztendlich, also ob, ob um 50-Option oder Franchise-Tag ist letztendlich, glaube ich, gar nicht mal so ein großer Unterschied, oder? Also ich meine, das ist fast das gleiche Gehalt, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, Letztendlich eine einjährige Verlängerung, die es auch mit der 50-Option gegeben hätte, nur mit dem Unterschied, dass du halt für Second Rounder äh, keine 50-Option ziehen, ziehen kannst. Ähm, Erwartet, dass einer von diesen Spielern verlängert wird. Ich würde stark auf Marshall Lattimore setzen, ähm, da das einfach so ein bisschen unser äh, Franchise Center -Piece, der die, bei den Defensive Backs ist. Und da, da bin ich gespannt. Äh, das könnte durchaus passieren. Und dadurch würden wir unseren Cap Space, äh, unseren Cap, äh, doch, Cap Space noch ein bisschen senken, also noch ein bisschen äh, Raum frei machen. Würde ich mal zumindest davon ausgehen. Und dann ist auch noch vielleicht ein bisschen was mit, mit, mit ein paar Signings möglich, aber da müssen wir ein bisschen abwarten. Ähm, sonst, genau, Roster -Cuts hast du schon ein bisschen was zugesagt gehabt, hatte ich auch ein bisschen was zugesagt. Uh, das ist halt erst so Thema ab September, Anfang, vor der, kurz vor der Saison. Also ihr müsst wissen, die die uh, Preseason startet ja schon in drei Monaten, tendenziell. Also das, das ist ja nicht mehr lang weg. Uh, ist halt jetzt nochmal ein Stück Offseason zu überwinden halt im Sommer, aber das Red ist ja das Gleiche. Uh, und viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich, uh, ich
1: wollte ich wollt, ich wollt nur ausreden lassen, dir dann ins Wort fallen, sagen, Julian kommt zum Punkt, unsere Zuhörer Müssen auch irgendwann weitermachen.
0: Genau.
1: Der Julian arbeitet total gerne, total viel und, und, und hat sich, muss, man, muss, muss ich jetzt mal lobend erwähnen, ähm, hat sich auch die ganze Zeit schon seit wir äh, im Podcast zusammen machen, ist er so der, der, das Workhorse unseres Teams, ähm, auf Instagram und so aktiv. Aber man muss ihn immer ein bisschen einbremsen, weil er anfängt, Richtig viel zu machen, sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr zu überarbeiten, aber ähm, ja. er, macht, er macht tolle Arbeit, du machst tolle Arbeit, Julian, vielen Dank.
0: Ja, viel, da bedanke ich mich auch bei dir ähm, für, für die Zeit, äh, die du hier genommen hast, für die, für die Folge heute, auch wenn es ein bisschen länger war als geplant. Ähm, nee, wie gesagt, äh, dazu kann ich nur noch mal kurz Werbung machen, Social Media bei uns, checkt's aus, wir haben eine Blogseite, eine neue, ähm, wo wir zu jedem Draftpick der Saints, was wir nochmal geschrieben hatten, falls euch nochmal was in Schriftform lesen wollt, oder unten einen gesamten Draft Recap auch. Sind noch keine Wenn 200
1: Seiten, sind ist wirklich kurz. Also ich, man kann es lesen ist, innerhalb von 10 Minuten. <lacht>
0: genau, also es ist, es ist ein normaler Beitrag halt einfach nur ne, eine Idee von Jules und mir gewesen. Äh, checkt das aus, Link dazu findet ihr über unseren Linktree, der in unseren, ich glaube auf unseren gesamten Social Media Kanälen, also wo auch immer ihr das hört solltet ihr darüber dazu hinkommen, obwohl ich glaube, bei den Podcast-Plattformen ist, ist er nicht verlinkt, das müssen wir mal ändern. Also Instagram ist ja die sichere Variante, folgt uns da und checkt unseren Linktree aus, dort findet ihr zu, zu jedem, äh, jedem Blogbeitrag -Blog von uns und, unser, und unsere Blogseite und unsere sonstigen Kanäle. Ähm, ja, äh, mir bleibt nicht mehr viel übrig. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ja, Dankeschön Phil und wir waren raus, wir werden uns wieder zu der nächsten Folge wenn das wieder heißt,
1: Who that?